0: NDR Info
1: Hintergrund Solche Auftritte sind selten geworden für US-Präsident Joe Biden, Reden vor Anhängern, die ihm begeistert zujubeln hier im November, als beiden Vorarbeitern einer Fabrik für Autoteile in Belvedere im Bundesstaat Illinois spricht.
2: About mein
0: Vater pflegte zu sagen, Joey, bei einem Job geht es um weit mehr als das Geld am Ende des Monats. Es geht um deine Würde, um Respekt, um deinen Platz in
1: der
2: Gesellschaft.
1: Tausende neue Arbeitsplätze geschaffen zu haben, das gehört zu den Dingen, die Biden selbst ganz oben auf seiner Leistungsbilanz sieht. Tatsächlich hat er große Gesetzespakete zur Erneuerung der Infrastruktur und für mehr Klimaschutz auf den Weg gebracht. Die Wirtschaftsdaten sind gut, die Arbeitslosenrate ist niedrig, die Inflationsrate geht zurück. Doch Bidens Umfragewerte sind im Keller. Warum? Weil die Leute die Preise von heute mit den Preisen der Zeit vor der Corona-Pandemie vergleichen, sagt der Wahlforscher David Schulz.
3: Für den Durchschnittsamerikaner, der in den Supermarkt geht und, sagen wir, einen Liter Milch oder ein Dutzend Eier kauft, sind die Preise höher als vor sechs Monaten und erst recht höher als während der Amtszeit von Donald Trump. Das Gleiche gilt natürlich für das Thema Benzinpreise.
4: Schulz
1: forscht an der Hamlin University im US-Bundesstaat Minnesota. Nach seinen Worten ist es besonders gefährlich für Biden, dass eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner in Umfragen sagt, das Land entwickle sich grundsätzlich in die falsche Richtung. Dazu kommt ein Thema, das wie eine dunkle Wolke über Biden hängt, sein Alter. Ich finde, er ist zu alt, sagt etwa dieser 22-jährige Student. Er hat 2020 für Biden gestimmt, vor allem um Trump abzuwählen, wie er betont. Biden habe seine guten Momente gehabt, aber jetzt würde er jemand Jüngeren bevorzugen. I would like to see someone else younger. Wahlforscher David Schulz meint, Biden habe schon immer ein Problem mit dem Stottern gehabt und sei noch nie ein guter Redner gewesen. Inzwischen wirke er häufig schlicht unkonzentriert.
2: Er project
4: this type of er
3: strahlt nicht mehr die Art von Führungskraft aus, die viele von einem Präsidenten der Vereinigten Staaten erwarten. Die Leute haben einfach nicht das Gefühl, dass er die Dinge noch voll im
1: Griff hat. Die Politikwissenschaftlerin Julia Azari sieht Biden deutlich positiver. Sobald der Wahlkampf Fahrt aufnehme, könne Biden neu punkten, meint Azari, die an der Marquette University im Bundesstaat Wisconsin lehrt.
5: Der Wahlkampf wird ihm als amtierenden Präsidenten eine Menge Möglichkeiten bieten, seine Leistungen herauszustellen und auch sich mit Trump in einer Art und Weise zu vergleichen, die ihm schon 2020 Vorteile gebracht hat. Viele meinen, dass Trumps juristische Probleme, die vielen Anklagen, ihm in Umfragen sogar helfen. Das mag für die republikanische Parteibasis gelten. Für die Öffentlichkeit insgesamt gilt es
4: nicht.
1: Biden werde vor allem dann profitieren, wenn im Wahlkampf für die Demokraten vorteilhafte Themen wie das Grundrecht auf Abtreibung nach vorn rücken.
5: Das Thema war bei den kongress 2022 und bei einigen Volksabstimmungen so wichtig, wie es sich niemand vorab vorstellen konnte. Es gibt eine parteiübergreifende Mehrheit für ein bestimmtes Maß an
4: Abtreibungsrechten.
1: Joe Biden selbst versucht, sich den Ärger über schlechte Umfragewerte nicht anmerken zu lassen. Seinen Auftritt vor Autoarbeitern schloss er mit dem Appell ab, mit dem er fast alle Reden beendet, dem Aufruf, das Land zu einen, statt es zu spalten und an die Kraft der Vereinigten Staaten zu glauben.
2: Thank you!
4: Für Donald Trump läuft es jetzt zum Beginn des neuen Jahres gut. In Umfragen liegt er deutlich vor seinen innerparteilichen Konkurrenten und in vielen Bundesstaaten auch vor dem Amtsinhaber Joe Biden. Trotz der vier Anklagen, trotz Lügen und Skandalen halten ihm etwa ein Drittel der US-Wählerinnen und Wähler weiter die Treue. Zum Beispiel in West Virginia. This is Lisa Davis öffnet die schwere Metalltür zu einer Lagerhalle in Athens, ganz im Südosten des Bundesstaates. In der ehemaligen Autowerkstatt stapeln sich Kisten mit Orangen, Chips und Konserven. Lisa in Jeans und T-Shirt, das dunkle Haar im Pferdeschwanz, zeigt auf eine lange Reihe großer Kühlschränke das Herzstück der Foodbank, der Tafel, die sie hier betreibt. Alles voll Käse.
5: Diese Woche haben wir Käse bekommen, sehr viel Käse. Die Leute lieben es. Gestern
4: war ein Käsetag. Der Bedarf in der dünn besiedelten Bergbauregion ist enorm. Zu Beginn der Corona-Pandemie waren es rund 100 Familien pro Woche. Mitte 2023 sind es zwischen 300 und 450. Die Leitung des Helpful Harvest Outreach ist für Lisa ein Fulltime-Job, den die Mitvierzigerin nicht geplant hatte. Der Pfarrer einer lokalen Gemeinde hörte auf, sie sprang vor zwei Jahren ein, weil zu viele Leute von der Hilfe abhängig
2: nicht waren. In
4: Lisas vollgestopftem Büro hat inzwischen auch ihr Mann Brian Platz genommen. Die beiden haben geheiratet, als sie nicht mal 20 waren. Und haben zehn Kinder, alles Mädchen, erzählt Brian, halb stolz, halb entschuldigend. Nicht aus religiösen Gründen, sondern weil sie einfach eine große Familie
0: wollten.
4: Die Davis-Familie ist das, was man in den USA gerne Salt of the Earth nennt, Salz der Erde. Hart arbeitend und hilfsbereit. Ohne viel Aufhebens. Über Politik reden sie nur auf Nachfrage. Aber ein Indiz auf seine Haltung trägt Brian auf dem Kopf. Eine Kappe mit der US-Flagge, auf der eine eingerollte Klapperschlange züngelt. Ein vor allem in rechten Kreisen beliebtes Symbol für den Protest gegen zu viel Regierung. Brian hat 2016 und 2020 Donald Trump gewählt und hat es wieder vor, wenn der Ex-Präsident erneut antritt.
0: Wir haben uns von diesen woken Linken zu viel gefallen lassen. Sie ziehen über alles her, was wir machen. Sie tun immer so, als ob wir alle Rassisten und schreckliche Menschen sind. Und das stimmt einfach nicht. Es war so erfrischend zu sehen, dass er es mit den Linken jetzt so macht, wie die mit uns, wie er für uns einsteht.
4: Brian ist einer von Millionen Trump-Anhängern, die früher Demokraten wählten. Er zuletzt 2008 Barack Obama, weil ihm dessen Botschaft vom positiven Wandel, so gefiel, sagt er. Aber statt Yes, we can und neuer Chancen verlor Brian erst mal seinen Job als Maschinist in der Bergbauindustrie.
0: I lost probably seven or eight jobs. Zwischen 2008, 2008 und, 2016 und 2016 habe ich sieben oder acht Mal meinen Job verloren. Es lag an der Obama- Regierung. Sie hatten viele neue Regeln für die Kohleindustrie, weil sie sie abschaffen wollten. Genau wie jetzt die Biden-Regierung, der will ja das Gleiche.
4: Brian arbeitet inzwischen in der Gasindustrie. Aber weil die Demokraten langfristig komplett aus den fossilen Energieträgern aussteigen wollen, lebt der Mit-40er mit der ständigen Angst, wieder arbeitslos zu werden.
0: Ich habe so viel durchgemacht zwischen 2008 und 2016. Es ist fast wie eine posttraumatische Belastungsstörung. Jedes Gerücht, dass irgendetwas wieder dicht macht oder nicht genehmigt wird. Du grübelst darüber, du hast... Just think about it. It's, it's an automatic scare to you to, that something might happen.
4: Für Brian ist damit Donald Trump, der weiter auf Kohle, Gas und Öl setzt, klar die bessere Wahl. Die neuen Kohlekraftwerke emittierten doch nur sauberen Dampf. Die Gefahr durch den Klimawandel sei übertrieben, findet er. Und wie der Ex-Präsident bei fast jedem Wahlkampf auftritt, flaxt auch Brian, dass er es lieber wärmer als kälter hat. Nicht mal Trumps Verhalten am 6. Januar und den Sturm seiner Anhänger aufs Kapitol findet Brian problematisch und vergleicht sie mit den Protesten nach dem, Tod von George Floyd und greift dann wieder ein beliebtes Narrativ rechter Medien und Politiker auf.
0: Wir haben vier Jahre lang die Ausschreitungen aushalten müssen in Detroit. Es war nonstop, wie große Städte abgefackelt wurden und wir hatten ein friedliches Zusammentreffen am 6. Januar, aus dem, ich würde das niemals einen Aufstand nennen, sondern es war nötig.
4: Dass Hunderte Beteiligte inzwischen zu Haftstrafen verurteilt und Trump selbst mehrfach angeklagt wurde, hält Brian für politisch motiviert. So wolle man ihn und andere davon abhalten, sich zu wehren.
0: Uh,
5: Geschäftiges Treiben auf dem Campus der American University in Washington. Gärtner machen die Grünanlagen winterfest. Einige Studierende hocken auf Bänken in der Wintersonne. What's your name, My name is Devin. Junge Devin, Leute sind Devin, eine yes. wichtige Wählergruppe. Bei den letzten Wahlen haben sie in großer Zahl für die Demokraten gestimmt. Doch diesmal könnte es anders kommen. Aktuelle Umfragen zeigen, dass die jungen Wähler von Joe Biden enttäuscht sind. Devin zum Beispiel. Der 19-Jährige kommt aus Seattle und studiert im zweiten Jahr American Studies. Was ihn derzeit am meisten beschäftigt, ist der Krieg in Gaza, erzählt der junge Mann mit dem Nasenpiercing. Ich betrachte mich selbst als Antizionisten, sagt er. Deswegen unterstütze ich Bidens Vorschlag nicht, 14,3 Milliarden Dollar Hilfe an Israel zu schicken. Obwohl Devon aus einer jüdischen Familie kommt, steht er der Israel-Politik von Joe Biden kritisch gegenüber. So wie er denken hier viele Studierende. Neben dem Krieg in Gaza sind es vor allem existenzielle Probleme, die junge Amerikanerinnen und Amerikaner beschäftigen. Zum Beispiel, ob sie einen guten Job finden oder eine bezahlbare Wohnung. Jetzt, wo ich von zu Hause ausziehe, ist es für mich fast unmöglich, eine Wohnung zu finden, die ich mir alleine leisten kann. Ich muss mich viel mehr auf meine Eltern verlassen als frühere Generationen. Das ist beängstigend. Erzählt die 19-jährige Jasmine aus dem Bundesstaat New York. Sie tendiert wie rund 60 Prozent ihrer Altersgenossen zu den Demokraten. Gen Z, wie die Altersgruppe der 19- bis 26-Jährigen genannt wird, hat ihre ganz eigenen Themen, erklärt Kevin Munger, Politikwissenschaftler an der Penn State University.
1: Student Loan Debt. Studiendarlehensschulden, Klimawandel, psychische Gesundheit und Schusswaffengewalt. Das sind alles Themen, die oben auf der Liste von jungen Amerikanern
0: stehen.
5: Häufig geht es bei den Sorgen der Jungen um die Angst vor einer unsicheren Zukunft oder die Angst um das eigene Leben. Viele Heranwachsende fürchten sich zum Beispiel davor, Opfer von Waffengewalt zu werden. Kein Wunder. Seit 2018 hat es über 100 Amokläufe an Schulen und Universitäten gegeben. Viele junge Menschen seien unzufrieden. Das könne sich bei der kommenden Wahl negativ auf die Demokraten auswirken, so der Politologe Kevin
0: Munger.
1: Viele sind nicht begeistert davon, wie die Demokraten die Dinge angehen. Zum Beispiel hat Joe Biden sein Versprechen, Studienkredite zu erlassen, nicht erfüllt. Viele sind außerdem unzufrieden mit seiner Klimapolitik. Es besteht das Risiko, dass sie sich entweder von der Politik entfremden und gar nicht wählen oder sich von einem Rechtspopulisten vereinnahmen lassen.
5: Tatsächlich hat laut einer neuen Studie der Harvard Kennedy School die Wahlmotivation unter jungen Amerikanern nachgelassen. 2020 lag die Wahlbeteiligung noch bei 57 Prozent. Nächstes Jahr wollen laut Umfrage nur noch 49 Prozent der unter 30-Jährigen ihre Stimme abgeben. Forscher vermuten, dass dies an den Kandidaten liegt, vor allem an deren hohem Alter. Trump ist 77, Biden 81 Jahre alt. Zurück zum Campus an der American University in Washington. Jasmine aus New York findet, dass keiner der beiden Kandidaten die amerikanische Öffentlichkeit gut repräsentiert. Demokratisch wählen wird sie wohl trotzdem, sagt sie, wenn auch widerwillig.
1: Ich denke, ich werde demokratisch wählen. Ich denke, Good Repräsentationen of the American public.
5: Devon ist ähnlicher Meinung. Man brauche definitiv frischen Wind und neue Stimmen, sagt der Student. Bei einem derartig großen Generationsunterschied sei es hart für die jungen sich hinter die Kandidaten zu stellen. There is definitely a need for a new wave of energy, a new set of voices And I think that it's hard for young people to rally behind People who have such a huge generational disconnect. Die Demokraten werden auch diesmal versuchen, Gen-Z-Wähler zu mobilisieren. Denn Fakt ist, wenn weniger junge Leute zur Wahl gehen, könnte das zu einem Problem für Joe Biden
2: werden.
3: Je näher die US-Wahlen rücken, desto häufiger sehen die Amerikaner solche Wahlwerbespots im Fernsehen. Allerdings nicht überall. In Mississippi im Süden der USA lohnt sich die teure Werbung kaum. Denn der Staat geht seit Jahrzehnten immer sicher an die Republikaner. Und das, obwohl in Mississippi der Anteil an Afroamerikanern so groß ist wie in keinem anderen Bundesstaat. Traditionell wählen viele Afroamerikaner eher die Demokraten. Trotzdem hat die Partei hier im Süden kaum Einfluss. Und das liegt auch am Wahlsystem, sagt
2: Andrew Wagner, Direktor
3: der Demokratischen Partei in Mississippi.
2: Wenn Afroamerikaner 40 der Bevölkerung ausmachen und wir vier Abgeordnete im Repräsentantenhaus haben, dann sollten meiner Meinung nach zwei Afroamerikaner bzw. Demokraten sein. Aber weil quasi alle Afroamerikaner in Wahlkreis 2 sind, ist deren Einfluss so sehr verkleinert worden, dass es nur einen Abgeordneten der Demokraten gibt.
3: Was Wagner hier beschreibt, ist ein System, das immer wieder für heftige Kritik und sogar Gerichtsprozesse sorgt. Das sogenannte Gerrymandering. Und das funktioniert so. Die Partei, die die Mehrheit hat, verändert die Wahlkreise zu ihrem Vorteil. Und zwar so, dass zum Beispiel fast alle Nachbarschaften, in denen überwiegend Afroamerikaner leben, in einen einzigen Wahlkreis zusammengepackt werden. Alle anderen Wahlkreise werden dann von Weißen dominiert. Das führt dazu, dass die Wahlkreise zum Teil völlig unübersichtliche Flickenteppiche sind, meint Bobby Harrison. Der Journalist arbeitet seit fast 30 Jahren als Politikreporter in
5: Mississippi. Es gibt bei
1: uns viele Nachbarschaften, wo zum Beispiel die eine Straßenseite in einem Wahlbezirk und die gegenüberliegende in einem anderen Wahlbezirk ist. In der Region Heinz County hat das bei der letzten Wahl für Pannen gesorgt. Zum Teil haben Stimmzettel gefehlt, weil sie ins falsche Wahllokal geliefert
4: wurden.
3: Auch bei den Landtagswahlen im Bundesstaat ist ein Sieg der Republikaner quasi gesetzt. Denn durch das Mehrheitswahlrecht reicht es, wenn sie in einem Wahlkreis eine einzige Stimme mehr haben als die Demokraten, um den Abgeordneten zu stellen. Demokratenchef Andre
0: Wagner.
2: Die Republikaner haben eine überwältigende Mehrheit an Abgeordneten in beiden Kammern unseres Landtags. Sie können damit blockieren, dass überhaupt über ein neues Gesetz auch nur debattiert wird. Und das, obwohl wir Demokraten bei der Wahl 48 Prozent der, Stimme der Stimmen bekommen haben. Wir sollten also wenigstens in der Lage sein, eine Parlamentsdebatte zu starten. Das Wahlsystem sorgt dafür, dass vor allem viele
3: Afroamerikaner gar nicht erst ihre Stimme abgeben, meint Jarvis George. Er ist Chef der
0: Bürgerrechtsvereinigung ACLU in Mississippi. Politiker sollten nicht ihre Wähler aussuchen, sondern Wähler ihre politischen Vertreter. Aber durch die aufgeheizte Stimmung beim Thema Weiße und Schwarze ist es für die Politiker einfacher, sich die passenden Nachbarschaften auszusuchen, mit denen sie die Wahl sicher nicht verlieren können.
3: Die Unterdrückung von schwarzen Wählern habe vor allem im Süden der USA eine lange Tradition, sagt der Bürgerrechtsvertreter. Mississippi war früher eines der Zentren für Sklaverei in den USA, mit Auswirkungen bis heute. Im Wahlkampf gehe es meistens nicht um Inhalte, sagt Jarvis Deutsch, sondern um Angst. Man müsse seine eigenen Leute gegen die anderen verteidigen.
0: Wenn Politiker gewählt werden, weil sie sich nur auf die große Mehrheit der weißen Wähler verlassen, dann ignorieren sie die Probleme der schwarzen Wähler, weil sie deren Stimmen eh nicht brauchen. Das sollte nicht so sein.
3: Immer wieder bringen Bürgerrechtler das Gerrymandering vor Gericht, mit unterschiedlichem Erfolg. Vor dem obersten Gerichtshof der USA sind sie zwar gescheitert. Aber in den einzelnen Bundesstaaten haben Gerichte unfair verteilte Wahlkreise gestoppt und damit beiden großen Parteien Grenzen gesetzt. Politikreporter Bobby Harrison. Beide Seiten
1: machen es, die Republikaner in konservativen und die Demokraten in liberalen Staaten. Ich denke, hätten wir mehr fair aufgeteilte Wahlbezirke dann hätten wir auch mehr Politiker, die sich um die Mitte bemühen und mehr umsetzen könnten.
3: Einzelne Bundesstaaten wie Arizona haben ihre Regeln geändert. Dort bildet inzwischen eine politisch ausgewogene Kommission neue Wahlkreise. In vielen anderen Bundesstaaten dürfen aber nach wie vor Politiker ihre Wähler aussuchen.
0: Wenn es eine Wählergruppe gibt, die den Republikanern fest verbunden ist, dann sind es die Farmer. Für den früheren Präsidenten Trump waren sie eine Bank. Mittlerweile überwiegt jedoch in den bäuerlichen Familienbetrieben die politische Resignation. Auf der Familienfarm der Fishers in Jasper, Indiana, ist die Welt noch in Ordnung. Seit 1850 befindet sich der Betrieb in Familienbesitz. Gerade hat Sohn Joseph Fischer übernommen. Die Fischers betreiben seit 2002 ausschließlich Viehzucht, verkaufen Rindfleisch direkt an die Universität von Indiana und ausgewählte Restaurants. Obwohl sich das rechnet, macht sich Vater David Fischer Sorgen.
1: So viele Familienfarmen sind von den riesigen Agrarbetrieben übernommen worden, die 8000 oder sogar 12000 Hektar bewirtschaften. Diese Leute leben nicht einmal hier
0: mit dramatischen Folgen für die Kultur im ländlichen Raum und für die Konsumenten, ergänzt Sohn Joseph. Das
3: Verantwortungsbewusstsein und die Sorgsamkeit der Familienbetriebe geht verloren durch die Industrialisierung, zu Lasten der
0: Verbraucher. Alle fünf Jahre schnürt der Kongress in Washington ein aktualisiertes Subventionspaket für die US-Landwirte, die sogenannte Farm Bill. Darin enthalten sind auch die überlebensnotwendigen Ernteversicherungen. Angesichts von zunehmend unberechenbaren Wetterlagen seien die unverzichtbarer. Denn je sagt Robert Frew von der sobra Mesa Farm in Bloomington.
2: This year in Indiana
4: there was just this swath of temperatures that came through at the end of April that created freezes. Wir hatten
1: dieses Jahr dramatische Temperaturschwankungen in Indiana. Ende April, Anfang Mai wieder Frost, Hagel im Juni, nachdem es im März ungewöhnlich mild war. Was die Obstbäume völlig irritiert hat.
0: Entsprechend verdarb die Obsternte durch frühsommerliche Frostschäden. Die letzte Farm Bill, die aus dem Jahre 2018 stammt, ist im Oktober ausgelaufen. Auf das nächste Fünfjahresförderpaket konnten sich die Landwirtschaftsausschüsse in Senat und Repräsentantenhaus noch nicht verständigen. Es dürfte nicht vor Februar, März 2024 kommen. Profitieren werden dann wohl wieder die Großen. Der Washingtoner Denkfabrik Cato zufolge gehen über 70 Prozent der landwirtschaftlichen Subventionen an Produzenten von Mais. Sojabohnen und Weizen, und das sind zumeist die gewaltigen Großbetriebe, die in der Regel finanziell potenter sind als die Familienbetriebe, die Milchwirtschaft, Viehzucht oder ökologischen Landbau betreiben. So wie der von Jason Federer in Walcott,
2: Indiana.
0: Die Regierung schmeißt irrsinnige Mengen Geld raus, klagt Jason, an landwirtschaftliche Industriebetriebe, die es gar nicht brauchen. 428 Milliarden Dollar über die fünfjährige Laufzeit hinweg hat die Farm Bill von 2018 ausgeschüttet. Das Gros floss in Staaten mit besonders industrialisierter Landwirtschaft wie Texas und Iowa. Kleinbauer Jason Federer möchte daher von der Politik lieber ganz in Ruhe gelassen werden.
2: Is if the got out.
0: Das wäre das Beste für die amerikanische Landwirtschaft, ergänzt Dan D. Sutter aus Attica, wenn sich die Regierung überhaupt nicht mehr einmischen würde. Wen man auch fragt. Die Unzufriedenheit ist groß in den USA. Mit der Politik, mit den beiden Kandidaten, mit den Lebensumständen. Bis zum Wahltag am 5. November 2024 kann noch viel passieren. Und wer am Ende gewinnt, Trump, Biden oder jemand ganz anderes, ist noch lange nicht ausgemacht.